0: Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent le regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Archéologie et ethnologie, le poids des héritages La conquête de l'Algérie par la France au XIXe siècle coïncide avec l'émergence de nouvelles sciences, comme l'archéologie puis l'ethnologie, mises à profit pour une meilleure connaissance de ces nouveaux territoires et populations. Le lien entre savoir et pouvoir en temps colonial a durablement marqué ses pratiques jusqu'à aujourd'hui. Ce nouvel épisode porte sur les usages coloniaux des patrimoines de la vie quotidienne, ainsi que sur leurs répercussions actuelles. Une discussion avec l'historienne et architecte Nabila Oulepsir, l'archéologue Mounir Bouchenaki et l'anthropologue Benoît De l'Étoile.
1: Alors, je, rapidement, je vous présente donc à ma gauche Mounir Bouchnaki. Eh bien, je ne sais pas si, comment je peux vous présenter tant il est véritablement euh, euh, l'expert euh, toute catégorie de la protection du patrimoine, qui a été archéologue en Algérie, mais qui aussi, pour le compte de l'UNESCO, œuvre au quotidien, je pense, pour euh, sauvegarder les patrimoines du Proche-Orient actuellement euh, en grave péril, comme euh, vous le savez. À sa gauche, Nabila Oulebsir, qui est historienne à la fois de l'archéologie et de l'architecture de l'Algérie, et enfin Benoît de l'Étoile, anthropologue, et qui va très certainement peut-être revenir de manière plus questionnante sur ce que nous allons raconter de l'histoire donc de ces, de ces savoirs en Algérie. Alors je crois que nous allons d'abord commencer par Nabila, peut-être, qui va nous retracer ce que je viens de vous dire, mais de manière beaucoup plus éclairée, et puis puis ensuite, peut-être simplement Mounir reviendra pour euh, peut-être décrire ce qu'il a vécu de manière pratique en tant qu'archéologue et expérience de l'archéologie de manière historique, hein, c'est-à-dire euh, sur les 50 dernières années. Et enfin, Benoît de, de l'Étoile reviendra peut-être sur et hein,
2: questionnera ces perspectives que nous avons pu donner. Merci beaucoup Florence et euh, tout d'abord merci pour cette invitation et euh, je démarrais vraiment à partir de ces objets qui ont été exposés et que j'ai eu l'occasion tout à l'heure en, en arrivant de regarder, d'apprécier et puis euh, ont émergé quelques euh, idées bien sûr préparées euh, au auparavant par une réflexion qui a été vraiment ma réflexion de recherche il y a quelques années de cela. Alors, dans la vitrine figurent euh, des gravures, des relevés d'architecture, des... Vue de monuments. La conquête ou la prise d'Alger en 1830 euh, s'accompagne d'une conquête euh, militaire, mais également d'une euh, conquête savante sur le modèle de l'expédition de Bonaparte en Égypte, une expédition qui est militaro-scientifique, composée de militaires, mais également composée de savants. Nous sommes à peine à la moitié du 19e siècle. Les savants tentent de concrétiser un peu le projet des Lumières qui avait été en quelque sorte amorcé au XVIIIe siècle qui visait un inventaire du monde qui passe par l'histoire naturelle, les Antiquités, on était à l'époque de l'antiquarisme et le fait militaire va apporter une dimension supplémentaire Inventaire, euh, qui est euh, un inventaire, euh, en tous les cas, sécurisé par euh, les militaires, euh, mais en même temps, euh, parallèlement, euh, en France, à une approche patrimoniale qui se met en place. 1830, prise d'Alger. 1830, création en France du premier poste d'inspecteur des monuments historiques. Donc, évidemment, les archéologues qui commencent à émerger dans une discipline qui à peine formule hein, ces, ces règles vont trouver dans ce territoire, je dirais, un laboratoire d'investigation, d'exploration et aussi une surprise de découvrir un territoire dans les traces du passé sont aussi visibles. En Europe, les villes ont été édifiées sur les traces de l'Antiquité et on retrouve ici et là, dans les villes, à Nîmes, à Rome, à Arles, des vestiges en milieu urbain, mais ils sont faibles. En Algérie, au XIXe siècle, ces vestiges sans visible à l'œil et surtout il n'y a que le temps qui les a finalement usés recouverts et c'est là la surprise des militaires des savants arrivés en Algérie avec des recommandations précises et euh, l'exemple de Djemila, l'antique Cuicule euh, qui est une ville édifiée au premier siècle édifiée par les Antonins euh, au 1 siècle. L'Afrique du Nord ayant été romaine, évidemment, euh, porte euh, les traces de cette histoire euh, ancienne. Euh, Cuicul qui est euh, donc une ville euh, fondée au 1 siècle, détruite au 6e siècle, et qui a vu passer des garnisons militaire romaine et surtout s'édifier des temples, des amphithéâtres des aqueducs, pourquoi pas des tombeaux et donc on a réellement des traces physiques qui au XIXe siècle vont étonner et vont devenir des objets de recherche, d'investigation l'arc de triomphe de Cuicule, je pense que nous l'avons sous les yeux en fait Cuicule n'était pas connu des militaires français à leur arrivée en Algérie, et c'est par surprise hein, qu'en tentant euh, le trajet entre Alger et Constantine, et on peut voir la carte de l'Algérie euh, sous les yeux, ce trajet qui est un... Euh, Alger est prise en, en, en 1800 30, mais Constantine, il faut attendre euh, cette année, il y a une première tentative de prise de la ville de Constantine et en 37, sept euh, ans plus tard, euh, cette ville est, est prise et on tente de relier la ville d'Alger avec la ville de Constantine qui est située à l'est euh, de l'Algérie, donc euh, évidemment non loin euh, de l'Italie et euh, juste pour expliquer que finalement euh, cette colonie d'Alger, ancienne régence euh, d'Alger ottomane, qui dépend de la Porte Sublime va être un peu départagé ce territoire en trois parties ou trois provinces et sa découverte je dirais plus son exploration va débuter surtout par cette province de Constantine qui se situe à l'est du territoire proche de l'Italie et donc susceptible de permettre la découverte finalement de plusieurs sites et ce qui c'est vraiment avéré. Donc, une concentration des colonnes militaires sur ce secteur, une découverte par hasard en tentant de relier euh, la ville d'Alger et de Constantine de ce terrain. Et euh, finalement, dans les instructions académiques, curriculum aujourd'hui Djemila, ne figurait pas du tout comme étant une place dans la marche des militaires, mais dans, elle est donc découverte par hasard. Lors de l'expédition du duc d'Orléans, le duc d'Orléans qui est le fils aîné de Louis-Philippe, le roi, de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, et il n'y reste que deux jours sur ce site. Mais euh, le duc d'Orléans est le prince héritier hein, de la couronne, et, et donc euh, cette expédition euh, a un rôle politique de maîtrise du territoire, et il se fait accompagner par euh, des naturalistes, euh, mais aussi par un peintre, par un peintre d'histoire qui va raconter parfois de manière anecdotique, mais parfois de manière construite, ce voyage du duc d'Orléans et cette expédition qui permet aussi de passer au travers des montagnes inaccessibles. Et donc la maîtrise de ce territoire et de ce trajet Alger-Constantine et euh, la traversée de ce qu'on appelle les portes de fer des montagnes difficiles d'accès est un projet politique et euh, de ce projet naît un regard euh, un regard romantique et nous le voyons à travers cette vue de l'arc euh, de triomphe dit arc de triomphe de Caracalla qui a été édifié au IIIe siècle à la gloire de Marc Aurèle. et euh, le regard euh, du peintre Adrien Dosa, euh, qui a dessiné ben, ce tableau, présenté euh, à plusieurs reprises au Salon euh, de Paris, et est un tableau romantique qui participe du, du romantisme, euh, le romantisme qui euh, euh, formule un, un, un discours non académique, un discours sur les traces du passé, des civilisations qui euh, périssent, euh, des civilisations qui disparaissent. Donc il y a euh, une poétique de la ruine, il y a un regard sur ces civilisations qui arrivent à, à, à leur euh, sommet et qui finalement, euh, dont on ne garde que euh, les traces de la ruine. Donc voilà déjà un regard qui se construit progressivement Romantique. Je dirais pas encore un regard euh, patrimonial. Euh, le regard patrimonial vient un peu plus tard, mais déjà un regard romantique, poétique, qui est un peu le même que celui que l'on voit, euh, en tous les cas en France ou euh, en Allemagne et euh, en Angleterre. Et on transpose donc un peu une manière euh, d'apprécier un discours sur le passé qui initialement était été... Euh, je dirais un peu piranésien, qui était transposé au, au monument de la Rome, au monument de leur paysage, mais transposé dans une contrée méconnue. Le peintre Adrien Dosa n'y reste que deux jours, le duc d'Orléans n'y reste que deux jours, mais le duc d'Orléans, quel est son discours On voit à travers cette image, évidemment tout de suite, ce que souhaite transmettre le peintre Adrien Dosa, qui est un peintre de paysage, un décorateur de théâtre bordelais, qui avait fait aussi le voyage d'Espagne, le voyage d'Égypte, Mais euh, le duc d'Orléans, quel sera son discours Il est fils de roi et il va porter, un peu comme avec la monarchie de Juillet, un discours aussi de conquête, de réussite. La France, dans les années 30, n'est pas une puissance encore européenne. Elle construit sa puissance, justement, économique, par des nouveaux territoires et euh, par des terrains qui dépassent, en tous les cas, euh, l'Hexagone. Le discours du duc d'Orléans, c'est non pas une poétique euh, de la ruine, même s'il si est impressionné par ses traces du passé, mais c'est de transporter euh, cet arc de triomphe, euh, cet arc de Caracalla, à Paris. On a à peine, évidemment, lancé le projet de construire l'Arc de Triomphe. On a commencé en 1802, le projet de construction de l'Arc de Triomphe de Paris, Place de l'Étoile, mais celui-ci va raconter l'histoire d'une France au-delà de la Méditerranée. Et donc, le projet du Duc d'Orléans était de démonter, pièce par pièce, ce monument et de le déplacer dans une des places publiques de Paris. Et donc, il y a un important dossier conservé aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence qui relate un peu l'histoire de ce projet de déplacement. Finalement, il n'aura pas lieu parce qu'un tel projet prend plusieurs euh, années pour euh, le concrétiser. 39, 43, euh, le duc euh, d'Orléans décède d'un accident du côté de Neuilly. Ensuite, euh, à Paris, certaines voix s'élèvent contre un tel projet parce qu'il va rivaliser avec l'Arc de Triomphe, et surtout parce qu'il va coûter très cher. On avait eu une expérience précédente avec l'obélisque de Luxor, qui avait été un peu négocié ou offert par Mohamed Ali, pacha d'Égypte, vice-roi voilà, qui avait offert à la France deux obélisques. On va en déplacer un et on mettra beaucoup d'années et surtout il faudra construire un bateau pour déplacer cet obélisque qui se trouve aujourd'hui place de la Concorde. Et d'ailleurs, le deuxième obélisque reste en Égypte, parce que c'est une opération coûteuse, mais également parce qu'on considère, avec cette conscience patrimoniale émergente, aussi bien en France à travers... Inspecteur des monuments historiques, mais aussi la commission des monuments historiques qui est créée en 1837, mais également de premiers acteurs en Algérie dont l'un a été cité, Adrien Berbrugère, formé comme chartiste, qui est secrétaire accompagnant un des généraux de la conquête de l'Algérie qui, finalement, lui-même va un peu se transformer comme un défenseur de, du passé et va l'étudier. Et donc, les, les premières pièces que l'on qualifiera aujourd'hui patrimonial, étaient d'abord des butins de guerre. Ils suivaient les colonnes militaires de ville en ville. Atlemsen, ce sont des manuscrits qui vont constituer la bibliothèque d'Alger. Et dans les autres villes, à Constantine et dans les autres sites, c'est les vestiges qui vont euh, constituer, à partir de 1835, la première bibliothèque euh, d'Alger, en 1838, le premier musée qui se trouvait au premier étage. Donc, voilà euh, évidemment euh, mon entrée en la matière, que je prolongerai très rapidement avant de donner la parole à euh, Mounir Bouchenaki, que je prolongerai par euh, les trois gravures qui sont exposées ici, d'amable ravoisier puisqu'évidemment quelques mois après cette, ce voyage expéditionnaire du fils du roi qui prépare le terrain mais qui est en même temps symbolique militaire à la gloire de l'armée d'Afrique la nouvelle armée d'Afrique il y a parallèlement à Paris une commission qui s'est créée et qui va lancer un, un programme d'envergure qu'on appellera l'expédition euh, militaro-scientifique euh, de l'Algérie, qui va débuter en décembre 39, quelques jours après le retour du duc d'Orléans et d'Adrien Dosa à Paris. Cette colonne expéditionnaire réunit des architectes, des archéologues, des botanistes, des peintres, des géologues, des ingénieurs et évidemment euh, des militaires et l'architecte qui euh, va euh, représenter, euh, en tous les cas, euh, les ruines ou les monuments, a un programme précis, inventorié, dessiné à partir d'une base mathématique, géométrique, telle que les architectes étaient formés à l'école des beaux-arts. Et il va euh, proposer une série de euh, dessins à échelle variée, euh, vue d'ensemble, de sites antiques qui montrent ces sites enfuis sous la terre parce que cent ans plus tard c'est des sites qui montrent un squelette, qui montrent presque une résurrection d'une Afrique latine et aussi une légitimation de la conquête qui vient réapproprier le passé latin de cette Afrique romaine et faire un parallèle entre un 19e siècle de conquête et une antiquité romaine qui finalement est occidentale et latine et donc c'est l'héritage de Rome, un héritage européen mais en terre africaine. Et on a ici plusieurs dessins qui ne vont pas se limiter à cette poétique des ruines comme on peut le voir dans ce dessin. De amable ravoisé architecte formé à l'école des beaux-arts mais également sa restauration un dessin qui donne à voir cet arc de triomphe de caracalla dans toute sa splendeur dans toute sa froideur froideur du dessin euh, géométrale et finalement on a presque décontextualisé le site de Cuiculum puisque finalement cette restauration restitution de l'arc de triomphe bah, ça pourrait être euh, un tout autre arc de triomphe qui pourrait être à Rome ou euh, dans une autre partie occidentale ou européenne pour ne pas dire occidentale parce que finalement l'Afrique du Nord et le Maghreb c'est l'Occident euh, du Sud, euh, l'Occident euh, musulman, après euh, évidemment euh, le VIIe siècle. Alors euh, je m'arrêterai là pour euh, entrer dans l'archéologie naissante et évidemment un inventaire qui va euh, tout de suite euh, faire euh, converger des archéologues, des savants, euh, pour. Euh, un inventaire systématique euh, des relevés des, des inscriptions euh, latines hein, Léon Renier euh, musée du Louvre et euh, qui va durer un peu une cinquantaine d'années pour que réellement une, une conservation euh, réelle puisse euh, se faire et que Cuiculum euh, puis par la suite timgad euh, soient un peu les premiers chantiers de fouilles de restauration et de pratiques archéologiques monumentale et, et, et patrimoniale qui se généralisera évidemment en Tunisie et ensuite au Maroc puisque euh, suivront ensuite le protectorat de la Tunisie 1881 et le protectorat euh, du Maroc en 1912 et, et donc une, une, une vision globale de cette Afrique euh, du Nord qui est désormais euh, française et qui euh, développe un, un, un discours patrimonial une pratique, celle de l'archéologie et euh, évidemment une restauration celle de l'architecture et aussi une mise en scène dans des espaces qui deviendront les musées Musées en plein air archéologiques sur les sites au musées urbains tels que le musée archéologique de Constantine ou le musée le musée d'Alger ou le musée de Cherchel qui a été présenté dans les vitrines et je passe la parole. Juste pardonnez-moi est-ce que juste
1: Nabila vous pouvez commenter la, les deux photographies que vous avez eu la gentillesse de me donner c'est-à-dire les deux visions photographiées que vous avez là où on voit donc cet arc
2: parce que c'est quand même un peu saisissant Absolument. Quand j'évoquais une pratique qui se met en place au XIXe siècle, celle de la restauration, dans le temps, il faut compter 50 ans. L'arc, sa découverte, date de 1839, le premier dessin. Les relevés, 39, 40, 42, exposés dans les salons. Mais, comme je l'ai dit précédemment, euh, les chantiers de fouilles, la restauration effective, le dessin de restitution que j'ai montré encore précédemment est un dessin intitulé restauration. Au XIXe siècle et notamment dans euh, ces années 1840-50, euh, euh, la restauration était une restauration par le dessin, en conservé par le dessin. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, euh, face au conflit, et aux monuments qui sont détruits en Irak, en Syrie, quel est le réflexe C'est de dessiner, photographier, utiliser la 3D, numériser, si on a des drones. Évidemment, on a des moyens technologiques aujourd'hui qui nous permettent de garder le monument si... Euh, le monument, euh, évidemment, est détruit et, et, et les architectes archéologues dans les années 1840 euh, vont utiliser le dessin pour garder la trace parce qu'on ne connaît pas encore vraiment le devenir de ce territoire et, euh, je dirais, la colonisation ne s'est pas encore affirmée comme on pourra le voir Plutôt dans les années 80, avec l'entrée du civil, comme le rôle de la population civile qui va jouer un. Un rôle de plus en plus important, mais de 1830 jusqu'à 1880, le territoire est un territoire militaire. Le voyage des civils se fait sur autorisation du ministre de la Guerre. D'ailleurs, Prosper Mérimet demande une autorisation d'aller faire une exploration à un inventaire et elle la lui est refusée. Et on en donne l'autorisation à un autre architecte texier qui avait fait l'inventaire de l'Asie mineure. Et euh, quand je parle de restauration, donc pour répondre à votre question, la restauration effective est bien plus tard. Les chantiers sont ouverts dans les années 80. C'est d'abord Timgade, ensuite Cuicul, Djemila. Et donc, euh, pour que ce monument ne tombe pas, on le consolide. Donc, cette vue que vous avez à gauche est une vue des années 1920. Donc, vous voyez, le temps est passé entre 1800. 39 1840, et on est déjà au début du XXe siècle. Et euh, finalement, euh, je dirais, euh, ces photos, euh, euh, cette histoire euh, finalement qui passe, une histoire visuelle, mais une histoire d'une du, pratique et euh, une histoire du patrimoine, montre euh, ce monument restauré plutôt dans les années 40, 50, dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, donc à droite, euh, le monument euh, qui est restauré selon la doctrine de la restauration euh, violer le du c'est à dire Qu'est-ce que restaurer un monument C'est le rétablir dans un État qui ne peut avoir jamais existé. Elle est interventionniste, mais c'était un peu une pratique du 19e mais celle qu'héritait de violer le duc en France, mais aussi en Algérie, en Tunisie, au Maroc. On va, par exemple, à Toulouse, dérestaurer la Saint-Sernin de Toulouse, mais évidemment, ce monument, cet arc de triomphe restauré, donnait à voir dans, de manière flamboyante et aussi un parallèle qu'on on veut donner de la colonisation, une idée de civilisation et, et une idée de conquête aussi flamboyante. Donc on a une histoire du patrimoine d'un côté, d'une pratique euh, qui est une pratique de spécialistes, archéologues ou de professionnels, archéologues, architectes, conservateurs des musées, puisque les pièces vont entrer progressivement dans les musées, pièces archéologiques, pièces d'art, pièces ethnographiques, et donc des profils professionnels qui émergent, des savoirs qui se construisent, des disciplines qui sont enseignées. La première chaire d'Antiquité africaine est mise en place en 1890 à l'École supérieure des Lettres d'Alger et en enseigne, l'archéologie, en même temps qu'on conduit des fouilles, et tout cela aussi en parallèle avec l'école française d'Europe. J'arrête là, puisque euh, la génération qui va après euh, affirmer cette euh, discipline, euh, Xel, ensuite euh, Carcopino, euh, Albertini, évidemment, euh, affirme une discipline qui est la science archéologique enseignée à Alger, et puis ensuite euh, au Collège de France, puisque euh, Xel, euh, une fois euh, achevé euh, ses enseignements, euh, repart à, à Paris, au Collège de France, et remplacé par Carcopino, et ensuite Albertini. Puis l'esquie. Oui, euh, l'esquie, absolument.
3: Merci euh, d'abord. Euh, bonsoir à, à tout le monde ici dans, dans ce merveilleux musée de Mussem que je commence à connaître. Merci à, notre, à nos amis du Mussem et en particulier à Florence de nous avoir invités à l'occasion de cette présentation qui, comme l'a bien démontré euh, Madame Oulepsire, est une longue histoire. Euh, histoire de, de, de longue durée qui met en parallèle à la fois des problèmes d'ordre militaire. En 1830, c'est le débarquement à Sidi-Ferruche de l'armée française à, en Algérie. Et ensuite, c'est l'occupation du territoire avec des résistances. Dans le, la publication que vous avez, il y a la photo de l'émir Abdelkader, ou plutôt un dessin de, de l'émir Abdelkader qui a été, en même temps que Salah Bey et d'autres, un résistant qui a reçu les honneurs de la France qui avait pourtant conquis le territoire. Donc, nous sommes dans, donc dans une histoire euh, de longue durée, mais nous sommes aussi dans une situation où, puisque nous sommes dans un musée, puisque nous avons une exposition qui montre à la fois l'aspect du patrimoine bâti et aussi l'aspect du patrimoine mobilier, mais aussi du patrimoine immatériel, puisqu'on a eu la chance, avant de commencer, d'écouter euh, des morceaux de musique andalouse, qui est un, également un répertoire musical qui, qui commence à être reconnu aussi comme le patrimoine musical dans les, les pays d'Afrique du Nord. Cette situation, si vous voulez, on pourrait, pour ne pas rentrer dans des, des détails trop précis euh, par date, on pourrait dire qu'il y a eu en même temps et de façon concomitante, à la fois les colonnes militaires qui s'avançaient, comme l'a très bien décrit Mme Lebsir, d'Alger vers le Constantinois, d'Alger vers l'Oranie, et accompagnées dès le début, un peu à l'image de ce qu'elle a évoqué pour la campagne d'Égypte, de chercheurs, de spécialistes d'histoire, d'hommes de terrain, qui ont était précédé par quelques voyages avant l'occupation coloniale, comme la description de Shaw sur l'Afrique du Nord, et qui savaient qu'il y avait en Afrique du Nord, et notamment en Algérie, des vestiges d'importance. Ce qui était connu aussi, c'est que ces vestiges appartenaient dans la connaissance de cette époque. Il faut se situer au début du XIXe siècle, cette connaissance était essentiellement une connaissance issue des livres de la conquête des Gaules, de Sallust, la guerre de Jugurtha, de Tacite, etc., des auteurs romains qui ont parlé des, des différentes batailles, en particulier l'occupation de l'Africa. L'Africa, c'est ce qui est aujourd'hui la Tunisie, et ensuite le développement de la province romaine, qui était l'Africa, vers l'ensemble, carrément, du Maghreb, avec la, la Numidie, puis la Maurétanie, la Maurétanie ensuite découpée en deux, la Maurétanie tingitane, avec sa, sa capitale à Tangier, actuelle Tangier, c'est pour ça qu'elle s'appelle Maurétanie tingitane, et la Maurétanie césarienne, avec sa capitale caesarea cherchell Donc les, les chercheurs de l'époque ont été à la fois associés aux militaires, et en même temps, ils ont fait ce travail de documentation, d'inventaire, de relevé, de peinture, de... De, de gravure, qui est considérée aujourd'hui comme une base extrêmement importante, comme une ressource extrêmement importante pour tous les chercheurs. Alors bien entendu, quand on veut regarder sur un plan politique ce qui s'est passé, on analyse, et beaucoup d'écrivains l'ont souligné, beaucoup de, euh, de sociologues aussi en ont parlé, parmi les, ceux qui ont écrit récemment, c'est le sociologue marocain euh, Laroui, qui a expliqué que cette colonisation était accompagnée par des chercheurs, mais qu'il y avait en amont des présupposés idéologiques. Et ces présupposés idéologiques, ils sont évidents. Euh, lorsque vous lisez, par exemple, les premiers ouvrages sur les descriptions de ce qu'on appelait l'Afrique romaine, les premiers chapitres, alors pensez à Jules Toutain, pensez à des écrivains, qui ont, des, des, des auteurs qui ont écrit vraiment des livres très sérieux, mais dans l'introduction, ils apportaient une justification à l'occupation coloniale. Et ce type d'ouvrage a eu un effet pervers, parce que, euh, si vous voulez, quand on continue la trajectoire qu'a qu expliquée Mme Oulepsir, en passant à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, lorsque ce ne sont plus des savants qui accompagnent des colonnes militaires, mais des savants qui commencent à faire un vrai travail d'inventaire. Et le premier qui a vraiment mis les bases documentaires pour l'archéologie antique, c'est Stéphane Zell. Et Stéphane Zell, c'est un homme remarquable qui a fait à d'autres de, de mulet des voyages dans la campagne pour aller voir avec les brigades topographiques où étaient les ruines, où étaient les vestiges. Et de ce travail, nous avons deux éléments importants. Nous avons un ouvrage de huit volumes sur l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord, mais qui n'a pas terminé. Il est arrivé pratiquement dans son récit sur tout ce qui était une petite partie préhistorique. La préhistoire n'a pas beaucoup intéressé au début les chercheurs qui ont accompagné les colonnes militaires. C'était plutôt l'archéologie, les vestiges romains, et ce qui était visible, mais aussi les vestiges islamiques. Dans les vitrines que vous avez là, il y avait des dessins de Brugère, qui a été le premier conservateur de la Bibliothèque nationale d'Alger et le premier inspecteur des Antiquités, des dessins des monuments d'époque islamique, notamment à Tlemcen, puisque Tlemcen a été une capitale au Moyen-Âge de la dynastie des benousiennes et qui était parfois en conflit, parfois en bon terme, avec la dynastie des Mérinides, qui avait comme capitale la ville de Fès, et bien sûr, de l'autre côté, avec les Hafsides, qui avaient comme capitale la ville de Tunis. Donc, il y a des éléments aussi du patrimoine islamique qui ont été répertoriés, dessinés, mais la majorité des ouvrages qui sont sortis de toute cette époque, fin du XIXe et début du XXe siècle, essentiellement axés sur ce qu'on appelait la romanité. Et les auteurs qui ont écrit se sont justifiés en, en quelque sorte en disant Heureusement que la France est venue en Algérie parce qu'elle a permis de continuer l'œuvre, et je cite là de mémoire euh, Jules Toutain, L'œuvre civilisatrice de euh, la France a continué l'œuvre civilisatrice des Romains. Alors évidemment, ce type de phrase, cette phraséologie, cette orientation politique a été hélas considérée ensuite, vers le, au XXe siècle, quand il y a eu les mouvements nationalistes qui se sont développés, comme étant des éléments négatifs dans le patrimoine national algérien. Et là, je veux parler de la période que j'ai connue, puisque moi, j'ai eu la chance d'avoir suivi des études avec Gabriel Camps comme professeur de préhistoire, avec Paul-Albert Février, qui était l'un des grands spécialistes à la fois de la Provence, ici, en France, mais aussi de euh, l'Afrique du Nord et surtout de l'Algérie. Il a fouillé aussi en Tunisie. De Jean Lassus, qui est un, un archéologue de grand talent, qui a travaillé comme recteur de l'université d'Alger, euh, de, de, du département d'histoire de la faculté d'Alger après l'indépendance. J'ai appris le latin avec André Mandouze, qui était recteur de l'université d'Alger. Donc nous avons eu une continuation, d'une certaine manière, mais avec une idéologie différente, de grands chercheurs français qui ont aussi fini pour la plupart leur carrière à l'Académie des inscriptions et belles lettres et à l'Institut de France. Alors aujourd'hui, notre regard doit, doit être un regard qui soit à la fois, qui porte sur les présupposés idéologiques qui ont porté le, le système colonial, c'est un, un élément tout à fait patent, et en même temps reconnaître que dans ces travaux qui ont été effectués, et je pense en particulier à l'atlas archéologique de l'Algérie. Cet atlas a été fait principalement par Stéphane Xel. Ensuite, il a été poursuivi par la suite par Albertini, Leschi, qui ont été les grands directeurs du patrimoine en Algérie et qui ont établi une politique patrimoniale avec, tout à l'heure, Florence l'a dit très justement, la mise en place de musées de sites. C'est un concept qui n'existait pas encore ni en France ni dans d'autres pays, la création de musées de sites qui permettent aux chercheurs et à ceux qui travaillent sur un site, prenons le, le cas de Gemila ou bien le cas de Tipaza, que j'ai bien connu, d'avoir les objets et ce qui est retrouvé gardé sur place. Alors que cela s'est venu beaucoup plus tard comme, comme doctrine de la part du Conseil international des musées, de l'ICOM, ou de la part du Conseil international des monuments et sites, l'ICOMOS, beaucoup plus tard, au milieu et vers la fin du XXe siècle. Donc vous voyez que ça, ces éléments sont à prendre en considération pour montrer aussi quelle est la valeur du témoignage qui nous est resté à la fois de ces premières missions du XIXe siècle, mais aussi d'un élément qui, qui a été mis en relief, mais qu'on a aussi un peu oublié ou mis... Euh, non, on n'a pas mis en lumière, euh, surtout dans les dernières années, c'est le fait que dans cette vision archéologique de l'Algérie, il y avait la partie des grandes villes romaines, le camp de Lambèse, camp de la 3e légion Auguste, c'est l'un des camps militaires de l'époque romaine qui est le mieux conservé de tout le Limès et de tous les sites militaires de l'époque romaine. Eh bien, le camp de Lambèse a été un petit peu écorné à l'époque de Napoléon III par la création d'une prison. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai appris il y a quelques jours, j'étais à Alger, il y a aussi une société qui construit, je crois, des routes et des ponts, qui a installé une partie de son matériel sur le site de, de Lambèze. Or, là, nous avons un témoignage extrêmement important pour tous ceux qui sont les spécialistes de l'armée romaine, comme Kania et comme les grands chercheurs allemands, von Petrikowitz, qui est venu à Lambèze me dire « Nous voulons venir retravailler, encore une fois, sur le plan de l'Ambaise, sur le prétoire qui est encore relativement intact, et sur les différentes parties du camp, pour étudier de façon encore plus précise comment les militaires romains ont installé leur camp en bordure de Dolorès. Il y a le site de Timgad, le site de Timgad, et euh, ma collègue et amie Nabila Oulebsir est architecte, et elle sait que dans les cours qu'elle donne aux jeunes architectes, de même que mon ami Daniel Trocourt, qui est dans la salle, j'ai assisté à plusieurs cours dans les facultés d'architecture, on donne l'exemple de Timgad comme le prototype d'une création coloniale, c'est-à-dire une ville créée en damier, extrêmement bien organisée, et qui a survécu à 2000 ans de présence. Elle a été créée pratiquement en même temps que le site de l'Ambès. Mais à côté, il y a des, des villes anciennes, comme Tipaza, comme Djemila, ce ne sont pas des créations romaines. Et c'est là où la science est venue corriger un peu cette orientation qui a dominé la vision idéologique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il y avait en Algérie, à la fois des vestiges que vous voyez ici dans la vitrine, un tombeau la troisième gravure, c'est un tombeau qui s'appelle le tombeau du Khroub. C'est un tombeau qui a été construit au deuxième siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire avant l'arrivée des Romains en Afrique du Nord. Et là, il y a eu aussi tout un mouvement qui a permis de travailler sur l'existence d'un substrat local, qu'on dirait aujourd'hui un substrat berbère, un substrat punique, un substrat... On, on, on ne trouve pas la, la, la définition juste, je crois. Pendant un certain temps, je disais libico punique libique parce que c'est Hérodote qui, en parlant des populations qui habitent l'Afrique du Nord, a parlé des libiques, Les libiques, c'est-à-dire les populations berbères qui habitaient là depuis la préhistoire et auxquelles est venue s'ajouter une frange sur la côte venue de Carthage et peut-être même de Phénicie. En Algérie, nous n'en avons pas des exemples de la stratigraphie phénicienne. À Carthage, oui. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des Romains et ensuite, il y a eu l'arrivée des Vandales. Nous avons une strate archéologique qui montre comment les Vandales ont traversé l'Europe, l'Espagne, le détroit de Gibraltar et se sont installés. Et il y a eu un royaume Vandale en Afrique du Nord, mais principalement en Algérie. Et tout le monde sait que Saint-Augustin, qui était évêque d'Hippone, était malheureux de voir que sa ville était, allait être envahie. Par les Vandales. Et puis, il y a eu la période byzantine. Nous avons aussi une strate byzantine avec de nombreuses fortifications dans ces différents sites de l'époque byzantine. Donc, pour l'Antiquité, les chercheurs français du XXe siècle ont complètement fait une révision de cette approche qui était essentiellement axée sur le fait que la France a colonisé l'Algérie et la France a apporté une continuation de la culture et de la civilisation romaine. Il y a un aspect qui n'a pas été mis en évidence, c'est le fait que l'Algérie, à partir du troisième siècle, la fin du troisième siècle, était, avec la Tunisie et un peu le Maroc, le siège de toute une série d'évêchés. Nous avons des conciles qui se sont tenus à Carthage. L'Algérie est devenue une terre chrétienne. Nous avons des vestiges d'églises un peu partout à travers ces sites avec les baptistères, avec le, les églises, avec l'architecture classique d'une église, avec une nef, euh, l'abside, les, les absidioles, la maison de l'évêque. Et c'est un élément extrêmement important qui a été un petit peu mis dans un second plan, hélas, jusqu'à nos jours. Cet argument que je développe aujourd'hui devant vous, je l'ai développé notamment lorsqu'on a vu, dans les 10, 15 dernières années, des groupes terroristes qui se sont lancés pour détruire le patrimoine et qui se sont attaqués à des monuments du passé. En Afghanistan, les, les bouddhas de Bamiyan, en Syrie, les sites de plusieurs sites, dont Palmyre, qui est le plus, le plus prestigieux, en Irak, le site de Nimroud. Et j'ai donc parlé avec différents experts, différents spécialistes, pour dire, mais écoutez, comment se fait-il que, lors de, du développement de la religion musulmane depuis l'Arabie, à travers l'Égypte, la Libye, la Tunisie, puis l'Afrique du Nord jusqu'en Espagne Comment se fait-il que ces musulmans n'aient pas détruit, puisque vous dites que c'est un des principes de l'islam, c'est de ne pas garder des monuments païens Et là, la réponse, malheureusement, vient du fait que nous sommes face à une ignorance terrible euh, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'Afghanistan et de ce qui s'est passé avec les talibans, et j'ai même organisé une rencontre de, de, de spécialistes de droit musulman, et j'ai inscrit à l'ordre du jour de cette réunion uniquement un point, islam et patrimoine culturel. Mais nous avons vu que ces extrémistes détruisent et brûlent aussi les monuments musulmans. Qui aurait pu penser qu'à Sidi Bou Saïd, à côté de Tunis, la capitale de la Tunisie, un site touristique on brûle le mausolée de Sidi Bou Saïd. Donc voilà, voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, et ensuite on va passer la parole à notre troisième orateur de ce soir, aujourd'hui, il est très important de conserver une mémoire. Conserver la mémoire parce que nous ne pouvons pas bâtir... Sur du vide. Or, ceux qui sont, ceux qui ont été à l'origine, hélas, les groupes comme Daesh, comme euh, les, les groupes de l'ACMI, au Mali, par exemple, au Mali, il n'y avait pas de ruines romaines. Mais ils ont détruit des mausolées islamiques parce qu'il ne faut pas laisser de traces dans, dans le territoire qui soit considéré comme étant un intermédiaire entre la personne et l'unique divinité. Donc ici, ce, ce travail qui est fait au Mucem me paraît extrêmement important parce qu'il permet à la fois de montrer, et avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de transparence, les éléments qui font partie d'une période de l'histoire qu'on appelle la colonisation, la période coloniale, et qui montre en même temps un certain nombre d'éléments importants qui font que nous avons là des témoignages. Et ces témoignages, j'aime bien le mot « la voix », ces témoignages nous parlent. Si on sait les, les écouter, si on sait s'approcher d'eux et de comprendre tout le message qu'ils contiennent, quand il s'agit d'architecture, comment ces, 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 ces blocs ont été taillés Comment ils ont été structurés Si on voit les, les poteries kabyles, les poteries berbères, comment ces poteries ont été faites Quelle était la matière Il y a toute une connaissance en amont que nous risquons de perdre si on ne préserve pas
1: cette mémoire. Merci à nos deux premiers intervenants. Je pense qu'on reviendra peut-être avec eux sur les pratiques et les connaissances et les usages aujourd'hui en Algérie de toute cette histoire dans laquelle nous venons de plonger avec grand intérêt et surtout jusqu'à l'utilité de l'archéologie aujourd'hui. Et je vais donc donner la parole à Benoît de l'Étoile, qui peut-être va nous offrir une approche à la fois distanciée puisque ce n'est pas un spécialiste de l'Algérie mais certainement tout aussi approfondie en termes d'anthropologie y compris muséale.
4: Merci. Euh, alors effectivement, été, euh, il se trouve que j'ai travaillé un peu sur la, la question des savoirs coloniaux, sur la question des mises en exposition de, des autres, et que je m'intéresse à la question des héritages coloniaux en général dans le, dans le monde contemporain. Donc c'est à partir de là que je vais poser la, la question. Le, le premier point que je voudrais remarquer, c'est que c'est très intéressant cette, cette discussion, puisque c'est une discussion en fait autour d'un échec autour d'un musée raté, un musée qui n'a pas eu lieu, ce, ce musée euh, de l'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier qui n'a pas été réalisé. Et donc la question, c'est est-ce que c'est un musée impossible Est-ce qu'il est envisageable de mettre en exposition l'histoire coloniale Et l'histoire coloniale comme une histoire, effectivement, qui est à la fois l'histoire de la France et de l'Algérie. Et le point d'entrée ce soir, effectivement, c'est autour de la question des savoirs et la place de ces savoirs qui enregistrent un moment de, de l'histoire qui sont inscrits dans une histoire, celle de la conquête on l'a vu très bien dans ce qui a été présenté et qui en même temps aujourd'hui ont aussi une valeur, une question et quelque chose des documents, des choses qui restent des traces, des traces de, des traces de quoi en fait c'est des traces de plusieurs choses et je vais essayer un peu de réfléchir sur la question du, du passé des, des formes, comment est-ce qu'on peut parler de ce passé colonial, de ces héritages coloniaux, je reviendrai peut-être sur le, sur le terme en, en réfléchissant à la fois sur les mots qu'on emploie, en réfléchissant sur le passé comme passé et sur le passé dans le présent. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Alors, d'abord, les mots. Alors, on, on nous parle, effectivement, vous voyez ici, on dit la conquête, lors des premiers temps de la conquête. Et puis, euh, vous avez cette image qu'on pourrait montrer sur euh, conquête et, et civilisation. Alors, en fait, j'ai une étudiante brésilienne qui, euh, je vais envoyé le programme de, la, de, la, de, la, de cette session, elle m'a dit, quoi Comment est-ce que vous pouvez donner, cautionner un terme pareil de conquête de l'Algérie C'est un terme complètement impérialiste c'est un terme qui sanctionne une vision colonialiste, la vision du colon. Alors, immédiatement, j'ai écrit à une autre étudiante qui est algérienne, et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce terme concrète d'Algérie Il a dit, bah oui, c'est normal, c'est le terme, etc. Alors, je vais expliquer le point de vue de, euh, de l'étudiante brésilienne, qui trouvait que, parce qu'effectivement, du point de vue dans les, en Amérique du Sud, en, en espagnol et en portugais, il y a la notion de conquista, la notion de conquistador, qui est toute une histoire effectivement, de l'arrivée des Espagnols et des Portugais en Amérique et la conquête des indigènes, qui est prise dans ce terme de, de conquête et qu'elle lisait sans doute dans ce terme de conquête. Et alors, après, mon étudiant intelligent me dit elle a raison, en fait, c'est effectivement conquête, c'est le vocabulaire du colon. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, dans cette image euh, qu'on a là, cette, qui est le frontispice euh, de ce livre euh, d'Adrien euh, Bertrugé, on voit effectivement conquête et, euh, et, et civilisation. Et moi, je ne dirais pas que c'est un, un, un émerge qu'on ne t'a pas commenté. Je pense qu'effectivement, il, il faut la commenter parce qu'elle ne elle, elle, elle parle pas d'elle-même. Elle montre effectivement l'idée. C'est un livre qui présente des, des images historiques, qui présente une histoire et qui présente effectivement une mise en scène de la conquête, le, la date du débarquement. Le 5 juillet 1830, près d'Alger. Et puis, effectivement, la mise en scène de cette arrivée de la France avec un casque cimier. Alors, c'est entre les Romains et les Grecs. C'est Athéna. C'est pas très simple. L'Athéna, la sagesse. Enfin, bon, mais c en tout cas, c'est une France classique inscrit dans une tradition classique, d'où le lien effectivement avec l'archéologie qu'on va, qu va voir, et euh, qui est dans la, la civilisation. Et effectivement, on voit bien comment ces savoirs sont mis en œuvre, sont mobilisés pour légitimer cette revendication d'une France qui est plus civilisée, qui est tellement plus civilisée qu'elle va retrouver en fait des choses... Sur l'Algérie que les Algériens eux-mêmes ne connaissent pas. Donc c'est ça qui est, qui est montré en fait dans cette démonstration de supériorité scientifique et de conquête scientifique effectivement, comme on a pu parler en Amérique de, de conquête religieuse. Alors du coup effectivement j'ai demandé à mes collègues comment est-ce qu'on dit en, en arabe qu'est-ce qu'on dit on dit pas conquête et ils m'ont dit on dit occupation militaire et effectivement c'est le terme alors est-ce que c'est conquête occupation militaire les mots ont une importance c'est pas les mêmes choses qui sont charriées par ces termes D'ailleurs, un autre thème qu'on pourrait évoquer aussi, qu'on dit conquête de l'Algérie, de l'Algérie aussi, on l'a dit rapidement, mériterait aussi d'être questionné, parce qu'effectivement, quand on dit conquête de l'Algérie, ça présuppose qu'il existait quelque chose qui correspond plus ou moins aux limites de l'État-nation algérien actuel, post 62, c'est des grandes cartes, etc., qui vachent dans le Sahara, et que c'est ça que les Français ont conquis. Maintenant, en fait, ils n'ont pas conquis ça, ils ont, ils ont conquis effectivement la régence d'Alger, et puis au fur et à mesure, ils ont. Et, et c'est finalement cette histoire coloniale qui a créé l'Algérie post-62, qui a une constitution en fait coloniale et non pas une existence pré-coloniale, même si elle se revendique après d'un certain nombre de, de, traditions, euh, de traditions historiques. Donc le, le passé est un enjeu, est un enjeu pour les Français qui colonisent, est un enjeu pour l'État algérien euh, post-indépendance, est un enjeu pour euh, les Kabyles qui s'opposent à l'État national algérien ou qui réclament une place et qui vont mobiliser effectivement ces euh, savoirs, Gabriel Camps et, et toutes ces, ces questions-là et toutes les, les l'idée d'une pérennité, justement, d'une culture berbère. Alors, donc, ce, ce, ce premier point sur ces mots. Rapidement, j'en dire quelques mots sur la question, justement, des savoirs coloniaux, des savoirs, l'archéologie et l'ethnologie. Là encore, les mots. L'archéologie, ça existe au XIXe siècle. L'ethnologie, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'ethnologie au XIXe siècle. Ça va exister, ça, à partir du XXe siècle, à partir des années 1930. À ce moment-là, on parle d'ethnographie, on parle de géographie, on parle de voyage, on parle de description, etc. C'est a posteriori qu'on va unifier ça dans un ensemble de savoirs qui est l'ethnologie, en disant, voilà, c'est ce, ce qui se passe. Alors, quand on regarde ces savoirs-là, il faut faire deux choses. en fait. Il faut à la fois les regarder en tant qu'historique, en tant qu'un moment historique, en tant qu'ils sont passés, et comprendre mais comment est-ce que les gens ont fait ça à ce moment-là et puis après, il y a une autre question, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui voilà, qu qu'est-ce En quoi ça nous parle Il y a ces deux moments qui sont d'un côté, l'appropriation, la, la colonisation, ce n'est pas essentiellement une destruction, comme on le dit souvent, c'est plutôt des formes d'appropriation dans la symétrie, d'appropriation aussi de connaissances, d'altérité, de terres, de, de, terre, de biens, certain nombre de choses, et en même temps, appropriation qui est toujours dans une interaction. C'est jamais unilatéral. C'est toujours bilatéral, même s'il y a asymétrie, il n'y a pas égalité, mais il y a des actions euh, des deux côtés. Et, et il y a, la chose ne se ferait pas s'il n'y avait pas des, des alliances avec un certain nombre, y compris du point de vue du savoir. Pour pouvoir avoir un savoir sur un pays, il faut que vous ayez des gens qui vous informent. Sinon, la personne qui arrive, elle ne connaît rien. Elle peut, et donc, il donc, y, y a cette nécessité de trouver des interlocuteurs euh, sur, euh, sur place. Alors, si on s'intéresse justement à cette question du contexte historique, de l'enracinement historique de ce savoir, il faut voir quelles sont les discussions. Par exemple, dans le cas de l'ethnologie, moi, j'ai travaillé dans les années 1930 sur une institution qui s'appelle l'Institut international des langues et civilisations africaines, qui est basée à Londres, qui travaille sur l'Afrique et qui travaillent essentiellement, comme c'est les Anglais, sur l'Afrique au sud du Sahara, ce qu'on appelle en français l'Afrique noire à l'époque. Et puis les Français disent, non mais il on va, on va, y a un, un programme de financement, on va travailler sur l'Algérie. On va envoyer justement deux femmes, qui sont euh, Thérèse Rivière et euh, le, le Germaine Tillon, qui vont aller dans, dans les Aurès pour aller travailler. Mais alors les Anglais disent, oh, mais l'Afrique du Nord, ce pas l'Afrique. c'est pas la vraie Afrique, etc. Pas, euh, pas... Et alors, Paul Rivet qui va être le créateur du musée de l'Homme, qui est un ethnologue, etc., à l'époque, dit « Mais si, 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 c'est très important, parce que, euh, regardez, en Afrique du Nord, au Maghreb, il y a plein d'endroits qui sont totalement primitifs, dans les montagnes, ils sont complètement perdus, ils sont dans leur pureté, euh, euh, pureté authentique, donc c'est intéressant, on va aller étudier là. » Qu'est-ce qu'il nous dit là Il nous dit, effectivement, l'ethnologie, telle qu'il a conçu à l'époque, c'est l'étude de groupes comme ça de cultures qui sont des cultures en quelque sorte préservées qui sont héritées du passé et dont on va retrouver des vestiges alors on va essayer d'aller à des endroits les plus préservés au fin fond des montagnes etc où il n'y a pas beaucoup, il n'y a, a, a pas de route il n'y a pas de transport, il faut y aller que qu'à d'âne, etc parce que là on se dit, ah, là on au moins on va trouver des gens qui n'ont pas été touchés, même, même après la colonisation après 100 ans de colonisation on va encore trouver des gens qui ne sont pas touchés euh, par ce passé, on va trouver des gens qui sont purs qui ne sont pas contaminés euh, en quelque sorte donc c'est ça, cette imagination et effectivement, c'est ça la mission qu'ils vont faire, essayer d'aller le plus loin possible, trouver des gens où on efface cette espèce de côté colonial qui est arrivé, et dire, Allez, on va retrouver cette culture pure qu'on peut, qu 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 peut voir. Et en un sens, les collectes qu'on voit d'objets qui sont là, c'est ça, c'est trouver aussi des, des, ces objets qui incarnent une forme de culture la plus traditionnelle possible. Et quand on voit un objet, par exemple, qui est un objet effectivement, dans un village, mais qui reprend un motif... Euh, récent euh, européen, on dit ah non là c'est pas bien ça va pas au musée on veut surtout pas voir ça parce qu'effectivement cet, cet objet il porte la trace de cette interaction coloniale il porte la trace de cette histoire coloniale donc on n'en veut pas on veut des objets qui soient des objets euh, qui sont des, 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 objets, des objets purs et qu'on va pouvoir présenter comme cette forme de culture euh, euh, authentique. Alors c'est important de comprendre effectivement qu'est-ce que ces gens là font pourquoi ils le font, quel type de choix ils font quand ils collectent des objets, quand ils font des photographies, quand ils font des photographies de sites anciens ou bien de personnes modernes, quel est le cadrage qu'ils font Ils vont supprimer, par exemple, effectivement, le premier plan où vous avez euh, des bidons d'essence pour euh, se concentrer euh, sur l'âne euh, et le porteur et la, et la femme en, en, en haillon. Et donc, c est, c est, c est, euh, il s'agit moins de dire qu'il y aurait un savoir qui devrait être pur et qui a été biaisé ou qui a été entaché par une dimension coloniale, que d'essayer de comprendre quel est l'esprit dans lequel ces gens-là travaillent, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, quel est leur projet mais Leur projet, c'est ça, d'essayer de reconstituer des cultures authentiques. Et c'est ça qui est l'ethnologie, qui est le programme du musée, à ce moment-là, dans les années 30, pour aller vite. Voilà. Mais, mais, mais effectivement, une des questions qui intéressent, c'est qu'est-ce que l'Afrique Est-ce que l'Algérie le, 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 est africaine ou euh, ne l'est pas euh, Quelles sont les limites de l'Afrique sont... Tout ça sont des choses qui sont qui sont disputées à l'époque, qui sont disputées entre savants. Ils en disent oui, mais si, mais non, etc. Euh, alors, il faudrait aussi discuter le terme de colonial quand on dit savoir colonial, parce que souvent quand on dit colonial aujourd'hui, colonial, c'est comme, comme une insulte. Vous dites, ah, colonial Bon alors, euh, non, non, je ne suis pas colonial, etc. Sûrement pas, etc. Bon, mais en fait, colonial y a à la fois un sens technique et restreint, qui est effectivement le moment de la colonisation, c'est-à-dire effectivement au sens juridique un pays qui colonise un autre, et puis d'une façon plus globale, on peut dire, il y a des rapports coloniaux entre l'Europe et les autres continents, en gros, entre le XVe siècle et le XXIe siècle, c'est-à-dire justement des rapports d'asymétrie, de domination et d'appropriation qui prennent des formes extrêmement diverses au cours du temps et selon les lieux, que ce soit justement dans une dimension religieuse, militaire, commerçante, d'exploitation de, de, minière, etc., administrative, enfin tout un Juridique, linguistique, toutes ces dimensions sont présentes de des rapports, dans des façons différentes, dans des situations différentes. Donc, si on prend ça au sens large, colonial, ça désigne effectivement un moment, comme quand on dit féodal, comme quand on dit effectivement antique. Bon, C'est une espèce de moment. Et donc, les savoirs sont coloniaux parce qu'ils sont produits dans ce moment colonial. Ils sont marqués par cette situation d'asymétrie entre les gens. Parce que pour pouvoir aller justement euh, interroger quelqu'un, qui peut poser une question et qui est obligé de répondre bah, si effectivement c'est quelqu'un qui vient accompagné d'un agent de police, dont on sait qu'effectivement il est envoyé par les autorités, c'est une autre situation que si euh, c'est quelqu'un qui arrive comme ça sans rien connaître. Donc, ces questions-là sont importantes pour comprendre ces savoirs, comment ils ont été construits à l'époque. Et c'est aussi... Comment est-ce qu'on peut les lire aujourd'hui Pas purement comme dire, ah bah tiens, il a écrit ça ». Bah oui, il a écrit ça parce qu'effectivement, c'était quels étaient les modèles qu'il avait à l'esprit quand il écrivait. Qu'est-ce qui était considéré comme intéressant dans l'ethnologie à l'époque Par exemple, effectivement, du côté des Anglais, on s'intéresse à ce moment-là à l'Afrique qui change. On s'intéresse à la question des rapports entre la présence de bicyclettes japonaises en Afrique de l'Est. Tiens, qu'est-ce qu'on qu qu en fait Et les gens dans les musées disent qu'il faudrait mettre une bicyclette japonaise au musée pour montrer justement qu'est-ce que c'est que la réalité de la culture est-africaine aujourd'hui. Les Français, non. Les Français, ils veulent voir des trucs purs, vrais, authentiques, si possible, alors en Afrique noire, ils essaient, de, ils essaient de voir quelque chose qui relève du sacrifice humain, des rituels, etc. Là, ça les excite. Ils en voient pas beaucoup, mais ils en supposent quand même. Bon, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc ça, c'est ça, c'est la question historique. Et puis en même temps, il y a la question qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui C'est-à-dire que cette science-là, ce savoir-là, il répondait à des questions qui aujourd'hui sont mortes. C'est-à-dire qu'en fait, les, les questions que les gens allaient poser. Étaient les questions qui faisaient sens à ce moment-là, qui ne font plus du sens en tant que tel pour les chercheurs aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a Ils ont produit tout ça. Ils ont rapporté des documents, des photos, des gravures, des objets. Ils ont des carnets euh, linguistiques. Et ils ont et tout ça, ils les ont mis où Dans des conservatoires à donner qu'on appelle des musées. Si vous pouvez aller visiter euh, les réserves ici du musée, euh, du, du Musem, c'est un truc fantastique à la Belle de Mai, c'est euh, beaucoup plus beau que tout ce que vous avez dans le musée ici. Enfin, c'est vraiment c est, c est fantastique. Alors, donc la question, ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut se les réapproprier Ces images, ces savoirs, ces, euh, ces, ces, ces objets alors là, je voudrais évoquer la question des cartes postales qui sont là, puisque j'ai une étudiante algérienne qui s'appelle Awel Awati, qui a fait son, son master justement sur les collectionneurs algériens de cartes postales anciennes. Et la question qui effectivement est intéressante, c'est qu'en fait, les collectionneurs de cartes postales anciennes, vous en avez partout. Vous allez dans le, en, en France, effectivement, vous allez à hameau les gens collectionnent. Euh, moi, j'avais travaillé là-dessus sur la, à, à, ce que j'appelle le goût du passé. La façon dont, en collectionnant le passé, en fait, on s'inscrit dans un territoire, on s'inscrit dans un lien en disant « je suis de là, je suis de cet endroit ». Et donc les cartes postales sont très très importantes pour ça, pour créer ce lien, ce lien entre le passé et le présent, et dire « voilà, je suis enraciné dans cette affaire-là ». En Algérie, c'est pareil. Ben, pas tout à fait. Parce qu'effectivement, quand vous collectionnez les cartes postales d'Alger, du passé algérien dans le passé, en fait, c'est des, des cartes postales qui sont passées par la médiation, justement, de ce rapport colonial ont été faites effectivement, ces dessins faits par des explorateurs français, ces photographies par des photographes français, et donc effectivement il y a ce problème entre guillemets que l'image que vous avez pour construire votre vous, votre identité, elle a été faite par les autres, donc qu'est-ce qu'on en fait, et, et du coup il y a toute une réflexion qui est très intéressante sur qu'est-ce que, et mais ces images elles circulent beaucoup en Algérie, et notamment sur, euh, sur Facebook, vous avez une page qui s'appelle euh, Alger à une certaine époque, qui, justement, recycle toutes ces photographies anciennes, ces cartes postales, ces, ces choses-là, etc. Et les gens fonctionnent. Mais ça va depuis les cartes postales coloniales du, du début du XXe siècle jusque, je disais, aux images de l'équipe de foot d'Algérie de 70 euh, ou euh, des, des choses comme ça. Il y a une continuité dans ce passé-là qui est créée et qui fait que, de fait, ces images sont réappropriées. Mais pas toutes Awel avait interrogé justement des collectionneurs qui mettaient des collections sur, le, sur Internet et disait que quelles sont les choses qu'on ne peut pas mettre Quelles sont les choses qui sont gênantes Les images impossibles, justement. Les images, par exemple, qui représentent la violence. Les images qui représentent des femmes à moitié dénudées. Les images qui représentent des gens trop pauvres en haillons, etc. qui sont considérées comme donnant une image indigne de, 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 de soi. Donc, du coup, la question qui est posée, effectivement, et qui est posée aussi par qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on peut montrer Qu'est-ce qu'on peut en dire parce que, je ne sais pas si les objets ont une voix, en fait. Parce que, justement, les objets, il me semble qu'ils sont muets en tant que tels. Enfin, les objets, ils sont, ils sont là, on a besoin de les faire parler. On a besoin de construire, effectivement, des récits autour des objets. Et des récits qui sont, si possible, des récits multiples. Donc, effectivement, il faudrait pouvoir prendre un objet et dire, voilà cet objet, comment est-ce qu'on peut le lire, comment différentes personnes le lisent à différents moments Comment est-ce qu'il est que il était lu, par exemple, euh, cette, cette image euh, conquête et, et, et civilisation Comment est-ce qu'elle est lue euh, en 1843, quand le livre est publié Comment est-ce qu'elle est lue au, au moment du centenaire de l'Algérie, de la Gérard-France de de en 1930 Comment est-ce qu'elle est lue en 62 Comment est-ce qu'elle est lue aujourd'hui et, et comment est-ce qu'elle est lue par différentes personnes Et d'essayer de faire commenter effectivement les personnes sur ces objets, pour justement essayer de dire, voilà, ces objets, ils sont dans le passé, ils sont inscrits. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent Comment ils nous parlent Voilà, je, je m'arrête là. parce que non, Si vous permettez, je...
3: Merci. Non, je voudrais... Je crois que notre collègue a soulevé un problème très important. Il a fait l'objet aussi d'un séminaire qui a été dirigé par Régis Debré euh, à Paris, euh, dans ce qu'on appelait les entretiens du patrimoine. C'est le problème de la réappropriation. Et alors, elle est à plusieurs niveaux. Euh, on parlait dans ce séminaire de la question des villes coloniales. Alors, on, on a parlé de Hanoi, on a parlé d'Alger, on a parlé de Casablanca, etc. Il y a eu des périodes, et, et là, évidemment, les situations sont, sont, sont différentes selon le niveau de développement politique dans, dans ces différents pays qui ont connu une occupation coloniale et qui ont connu aussi une forme d'intervention sur le territoire, notamment en architecture. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait de ce patrimoine Alors, pendant plusieurs années, l'architecture coloniale était considérée comme une architecture étrangère. Alors ça, c'était dans les années, disons, que j'ai vécues, entre 1962 jusqu'en 1990. Mais à partir de la fin du siècle dernier, et maintenant, dans ces années qui viennent de s'écouler... On voit, notamment dans des villes comme Oran, euh, dans le centre-ville d'Alger, des réhabilitations de monuments de l'époque coloniale, construits à l'époque française par des architectes français, et qui sont de très, bon, très bonnes factures. Ce ne sont pas des, des bâtiments d'un de degré euh, inférieur, parce qu'il y a eu des grands noms dans l'architecture en Algérie. Le Corbusier est passé en Algérie, il a fait un plan pour euh, Alger, qui n'a pas été exécuté, mais il a fait un plan pour Alger, il y a eu Simounet, qui a construit en Algérie. Fernand Pouillon, qui a construit en Algérie. Il a construit à Marseille, mais il a construit en Algérie. Je crois que ça, c'est un sujet que notre collègue Nabila connaît bien aussi, puisqu'elle enseigne ces questions de l'architecture contemporaine et de sa prise en compte. Donc je crois que le mot « réappropriation » et son analyse devraient être poursuivis.
2: Euh, je voulais juste rebondir sur euh, cette interrogation autour euh, de ce mot colonial. Euh, Daniel Rivet, euh, historien, euh, qui a écrit sur l'IOT, mais aussi euh, qui a beaucoup écrit sur euh, qu'est-ce que l'histoire coloniale et sa place dans les sciences humaines et sociales, et surtout son enseignement. Qu'avons-nous dans les manuels scolaires comme euh, récit? d'histoire coloniale. Évidemment, il y a quelques séminaires, euh, des ouvrages écrits ici et là, mais euh, si euh, ce mot euh, doit, je dirais presque être, euh, devrait être, euh, en tous les cas, inscrit dans euh, une histoire contemporaine ou euh, de la France au de l'Algérie, ce qui est certain, et le mot mémoire aussi a été évoqué précédemment, c'est qu'il y a une écriture commune d'une histoire entre la France et l'Algérie, et ce mot colonial devrait désormais être inscrit dans un enseignement pour ne pas devenir un mot tabou, négatif, et que finalement comme on en ferait aujourd'hui une histoire de l'Allemagne et de la France, quand on parle parle, en tous les cas, de cette histoire de l'Europe, évidemment, c'est inscrit dans des programmes d'enseignement depuis l'école jusqu'à l'université. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans les programmes d'enseignement en France et aussi en Algérie, puisque les États-nations se construisent en occultant les passés et que ce passé doit désormais être intégré dans le présent de, de l'histoire que l'on écrit. Donc voilà autour de ce mot qui doit devenir un, un mot commun, enseigné, utilisé. Et je voulais revenir sur un, un mot que vous avez utilisé, Benoît de l'étoile sur la médiation. Alors, le musée fait de la médiation autour des objets et euh, qu'on tente de se familiariser de regarder, de comprendre à partir de quelle voie la nôtre, une voie documentée, on a ou de l'enquête de terrain, mais aussi à partir de la voie d'un public, puisqu'on fait de la médiation, et peut-être faire participer les publics dans cette écriture, puisque aujourd'hui on parle de participation dans le domaine patrimonial comme on l'a fait hein, dans le domaine de l'urbanisme hein. avant de rénover un, un quartier on, on invite les habitants à donner leur avis sur une restructuration urbaine donc c'est une méthode acquise depuis très longtemps dans les rénovations urbaines et je me pose la question si euh, cette approche ne pourrait pas être introduite dans euh, l'espace du musée et je pense que cette expérience qui est un peu présentée est une sorte de médiation, puisque dès le début de cette table ronde, évidemment précédée par une musique, un patrimoine immatériel, par des artefacts culturels qui appartiennent du passé, mais qui peuvent être revisités aujourd'hui à travers le discours qui est le nôtre, mais aussi le vôtre. Et donc peut-être que cette médiation est évoquée de cette médiation de la carte postale de l'image, d'une culture visuelle qui est entrée dans une culture mondialisée, je pense, en tous les cas pour ma part, pour dépassionner les discours, le débat sur cette France coloniale ou cette, sur cette Algérie française arriver à trouver un un, un registre de, de médiation où euh, participent historiens, euh, mais aussi euh, publics, de tous bords pour euh, apporter une voix qui fasse parler euh, ces objets.
1: Écoutez, euh, je crois que nous pouvons remercier nos trois intervenants d'avoir élargi et approfondi cette voix des objets que l'on peut aussi entendre comme voix VOIE et des objets qui donc qui seraient une sorte de truchement d'une certaine façon qui permettrait à tous peut-être de revenir sur cette histoire selon diverses temporalités, selon diverses situations comme vous l'avez tous brillamment évoqué. Et donc merci à vous, véritablement, je pense que cette soirée était très riche et instructive. Merci à tous pour votre écoute et j'espère à la prochaine fois.
0: C'était Archéologie et ethnologie, le poids des héritages. Une discussion avec Nabila Oulepsir, Mounir Bouchenaki et Benoît de l'Étoile. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Mucem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.